0: Vous êtes sur RTL. <rire> Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2 h 30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous Et à la une, Emmanuel Macron a choisi les calmes rives du lac de Serponçon pour faire son retour sur le terrain Le président sort de l'Elysée vient parler d'eau alors que le débat sur les retraites enflamme toujours le pays et que des collectifs appellent à manifester ce soir devant les préfectures pour dénoncer l'attitude des forces de l'ordre le week-end dernier à Sainte-Soline. On y reviendra évidemment tout au long de cette édition. Mais au fait ce plan, au pourquoi faut-il déjà se préparer à payer demain plus cher l'eau du robinet La réponse est oui et on vous expliquera pourquoi. Dans cette édition également un an après le scandale des pizzas butoniques contaminées, Nestlé annonce la fermeture de son usine de Caudry. Et puis le PSG, sans surprise, club le plus généreux de Ligue 1 avec ses joueurs. L'équipe dévoile le classement des joueurs les mieux payés. Les 10 premiers sont parisiens. Et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Les footballeurs professionnels gagnent-ils trop d'argent
0: question, euh, j'imagine euh, la réponse RTL de toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous.
1: Aujourd'hui on ira à Saint-Ouen en banlieue parisienne où la municipalité vient d'instaurer un congé menstruel des jours de congé donc pour les femmes qui ont des règles douloureuses à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, Snoopy un chien, nouvel recrue de l'institut Curie à Paris, on vous en parlait hier sur RTL alors aujourd'hui on a décidé de s'arrêter sur les bienfaits de la zoothérapie enfin juste avant 13h Heure, LVT midi, votre rendez-vous culture avec Daniel Auteuil, mais le chanteur aujourd'hui.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole et la première sortie notamment d'Emmanuel Macron euh, depuis quelques jours en dehors de l'Elysée, vous pourrez
2: réagir au 3210
1: La météo avec vous aujourd'hui Louis Baudin, bonjour Bonjour
2: Céline, bonjour à tous.
1: En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi temps
2: instable hein, sur les trois quarts de la France, nuages, éclaircies, à verse, et puis un peu plus de soleil quand même dans le sud.
1: Merci Louis les détails à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Emmanuel Macron a donc choisi les rives du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes pour reprendre contact avec les Français. Lui qui n'est quasiment pas sorti depuis la présentation en janvier de la réforme des retraites. Un déplacement pour présenter un plan sur l'eau dans un décor de carte postale, Vincent Serrano.
2: Ah oui, Touti, le chalet avec vue sur les monts enneigés en face de nous, le bruit des oiseaux, on est à, à 50 mètres à pied d'une des plages du lac de Serponçon, le plus grand réservoir d'eau potable d'Europe de l'Ouest, cadre idéal pour évoquer, ce sera de toute façon les grands axes du discours d'Emmanuel Macron, la réutilisation des eaux usées, la question du prix et du partage de l'eau, puisqu'en contrebas, vous avez la vallée de la Durance qui dépend directement de ce lac de Serponçon avec... La production d'électricité, l'agriculture, le tourisme. Sauf que dans les faits, le président de la République va plus reprendre contact avec la nature qu'avec les Français. On est à 800 mètres d'altitude. Savine-le-Lac, c'est à peine 1000 habitants. On est à 45 minutes en voiture de la première ville. Et pour arriver ici, il n'y a en réalité vraiment qu'un pont. Je le vois au loin, des dizaines et des dizaines de véhicules attendent de pouvoir passer le barrage filtrant des gendarmes. Et puis, vous l'entendez, ce silence, puisque la centaine de manifestants qu'on a croisés sur la route a été parqués un peu plus haut dans le village à 500 mètres. On ne les entend même pas, à moins que l'écho des montagnes aide un peu. Une vieille dame m'a dit tout à l'heure, je l'ai croisé, c'est bien que Macron sorte enfin la tête de l'eau. S'il avait pu le faire plus près de la rive de nous, ça aurait été mieux.
1: Vincent Serrano dans les Hautes Alpes. Pour RT aller au au-delà des annonces sur l'eau, on y reviendra dans cette édition. Le président devrait notamment aborder la question du prix et des investissements nécessaires sur le réseau. Ce qui marque évidemment, on le disait, c'est le retour d'Emmanuel Macron sur le terrain.
0: Et cela après des semaines pendant lesquelles, hormis la scène internationale et peut-être une escapade à Rungis, on l'a peu vu en dehors
3: de l'Elysée, Olivier Bost. Oui, la dernière fois dans, dans les territoires, hein, comme disent les, les, ses conseillers, c'était il y a un mois à Jarnac en Charente pour parler de la vaccination des jeunes. Aujourd'hui dans les Alpes du Sud, Emmanuel Macron ravit le sujet de l'eau à son ministre de l'écologie et aussi à sa première ministre. La transition écologique, c'est normalement le rôle premier d'Elisabeth Borne, c'est même dans son titre... Première ministre en charge de la planification écologique. Mais Elisabeth Borne A bien d'autres choses à faire Sauver son avenir en renouant le dialogue Avec les syndicats et en retrouvant Une majorité politique et, et ce n'est pas Accessoire non plus, un collectif gouvernemental En attendant donc Emmanuel Macron reprend Le devant de la scène. L'objectif Vous l'aurez compris c'est de parler d'autres choses Il n'y a pas que les retraites dans la vie C'est le message, le message du jour
1: Olivier Boss, chef du service politique d'RTL Emmanuel Macron qui est attendu par une centaine de deux d'entre eux, on vient de l'apprendre, ont d'ailleurs été interpellés. Et dans le même temps, à une semaine d'une nouvelle grande journée de mobilisation, le 6 avril prochain, contre la réforme des retraites, les actions coup de poing se poursuivent. Par exemple, sur le pont de Normandie ce matin, avec un barrage filtrant.
0: RTL midi. Un an après le scandale des pizzas Buitoni contaminées, Nestlé annonce la fermeture de l'usine Caudry dans le Nord.
1: C'est ce site qui était mis en cause dans l'intoxication de plusieurs enfants par la bactérie E. coli. Deux d'entre eux en étaient morts. L'usine va donc fermer Antoine de Carnes, 140 personnes y travaillent et elles ont appris la nouvelle ce matin.
4: Oui, c'est au cours d'une réunion avec le CSE qui a débuté à 9h que les dirigeants de Nestlé ont mis fin aux espoirs. Aucun scénario pour continuer la production n'est envisagé. Depuis le scandale, les commandes de pizza butonnies par les distributeurs sont trop faibles. Une décision qui est rapidement arrivée aux oreilles des 140 salariés du site. campés devant l'usine, devant la fumée noire, des pneus brûlés en signe de mécontentement. Tout s'est écroulé pour Bruno, Émilie et Catherine, 30 ans de boîte.
3: Voilà, on est des pions, on, est, euh, on nous jette comme des mouchoirs, alors qu'on a tout donné pour, pour l'usine.
2: 31 ans, ça ne se s'efface pas comme ça.
3: J'ai honte, maintenant j'ai honte, j'ai honte de Nestlé. Ils ont très bien manœuvré pour nous faire croire que ça allait s'arranger et tout, et puis euh, non, là, c'est le, le coup de poignard. Hein.
4: La direction de Nestlé promet de payer les 140 salariés à 100% sans aucune perte de salaire jusqu'en 2024. Le temps de chercher un repreneur. Mais il faut le dire, une reprise de l'usine, les salariés comme Didier n'y croient pas du tout. C'est possible, mais que pour de la pizza. Si on envisage un autre produit, il faut vider l'usine et réaménager l'usine. Mais ça coûte des millions et ça prend un temps énorme. Au cours de la réunion, Nestlé s'est également engagé à proposer une opportunité de replacement en interne. Le géant suisse détient deux autres usines dans les Hauts-de-France, à Itancourt et Boué, des sites à environ 40 km d'ici qui ne satisfont pas les salariés.
1: Antoine de à Caudry dans le Nord pour RTL. L'enseigne de prêt-à-porter féminin Pinky, elle annonce qu'elle va fermer 64 magasins d'ici 2027. 257 emplois sont donc progressivement supprimés. Nouvelle illustration de la crise du prêt-à-porter en France qui s'est notamment traduite par la liquidation de camailleux et les placements en redressement judiciaire de Gap France ou encore de Koukai.
0: Et puis en cette période de crise, un grand retour, celui de la gamelle.
1: Près d'un salarié sur deux vient travailler au moins une fois par semaine avec sa gamelle. 48% pour être précis d'après une enquête de Speak Snacking, c'était 31% l'an dernier. Moins cher, parfois meilleur, cela permet aussi de manger en plein air, comme vous l'avez constaté à Toulouse au Jardin des Plantes, Patrick Hisson
0: dans ce jardin toulousain, il y a d'abord les habitués du repas préparé à la maison avant de partir au travail.
1: Je fais des gamelles quasi tous les jours. C'est aussi une question de temps. La pause déjeuner est assez courte, donc le temps d'aller venir commander au restaurant, c'est toujours un peu ricrac. Donc là, ça permet de profiter d'un temps plus long et très agréable.
0: Mais l'autre raison, et probablement la principale du succès des gamelles aujourd'hui, est une question de prix.
3: Je pense que c'est au moins 50% moins cher, oui. Financièrement, c'est beaucoup plus intéressant, surtout en ce moment.
2: Une formule midi, ça va être 15 euros en restaurant. Quoi. acheter des choses dans une boulangerie, maintenant c'est devenu vraiment plus cher. Et puis en
1: fait, on mange vraiment ce qu'on veut. Là, on le prépare, on le cuisine, on sait ce qu'on mange.
2: Et puis, dans ce jardin,
0: les adeptes de la gabelle sont le plus souvent des femmes, avec des repas très équilibrés.
1: Radis pour l'apéritif, et puis après, euh, salade de pâtes et euh, petite salade de, de fruits.
0: C'est light quand même.
3: Oui, c'est l'été body summer, donc il faut bien préparer le, le corps de l'été, donc voilà, ça se travaille maintenant. Il faut dire qu'un parfum
0: estival soufflé hier sur Toulouse, le mercure affiche, 25 degrés.
1: Patrick, ils sont pour RTL. Des nouvelles du pape François, hospitalisé à Rome hier pour une infection respiratoire. Il a passé une bonne nuit, indique une source au Vatican, à nos confrères de l'agence France Presse. François, 86 ans, souffre, vous le savez, de problèmes de santé chroniques. La météo, Louis Baudin... Pour euh, un après-midi euh, instable, instable agité au sens. nord, c'est voilà ça? Voilà,
2: exactement. Hein, je vois sur les trois quarts nord de la France, c'est alternance entre passage nuageux, éclésie, puis de temps en temps une averse. des averses seront un peu plus fréquentes en cours d'après-midi, notamment dans le nord-est, peut-être accompagnées d'un orage, tout ça avec un vent assez fort, hein, 50, 60 km heure dans la moitié nord. Et pour avoir un soleil plus stable, si je puis dire, faudra aller dans l'extrême sud, sur les Pyrénées ou encore entre les Alpes et la Méditerranée, sauf dans l'Angle de Croussillon, où là aussi nous aurons quelques nuages. Et puis les températures, bah, ça commence à baisser hier on a eu un coup de chaud là mais c'était juste hier nous serons entre 14 et 17 18 degrés cet après-midi dans la moitié nord ça reste quand même largement de saison 18 à 21 degrés dans le sud
0: et on se projette déjà sur Pâques hein, parce que ça va être le premier week-end où les Parisiens vont quitter la ville la en semaine prochaine c'est dans 10, jours. Dans 10 jours. jours mais
1: alors on vous annonce tout de suite que Pascal ne sera pas là le lundi non. de Pâques hein, <rire> c'était une question complètement intéressée
0: pas du tout mais mais c'est vrai qu'il va pas faire chaud visiblement pas de Pâques. semaine hein, exactement <rire>
3: Merci Louis. RTL Midi, un jour chez vous chez vous,
0: euh, parce que chaque jour, l'info au plus près de vous. On va pas partir très loin de Paris.
1: Non, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Léni Flouva.
3: Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
1: Saint-Ouen, où la mairie a décidé de proposer à ses salariés un congé monstruel. Congé qui existe déjà dans certaines entreprises. En clair, depuis le début de la semaine, Léni, les femmes peuvent rester chez elles en cas de règles trop douloureuses.
3: Oui Céline, c'est une petite révolution pour le droit des femmes au travail. Les 1200 agentes de la ville de Saint-Ouen peuvent maintenant demander deux jours de congés payés, facultatifs par mois. Résultat d'une discussion entre les associations et le maire de la ville, Karim Bouhamran.
0: Désormais, elles n'ont plus besoin d'aller systématiquement chez leur médecin traitant lorsqu'elles subissent leurs règles douloureuses. Deuxième élément, c'est euh, la qualité de vie au travail. Désormais, au même titre que n'importe quel droit, les femmes
3: grâce au congé menstruel, lorsqu'elles subiront des règles douloureuses, pourront rester chez elles ou bosser à distance. Un seul certificat médical suffit pour toutes les absences. Alors, cela évite les allers-retours chez le médecin et les trous dans le salaire à cause du fameux jour de carence. La municipalité
0: défend une mesure à la hauteur de la souffrance subie par les femmes.
3: La moitié des femmes ont des règles particulièrement difficiles. Chaque mois, c'est la même douleur. Ariane Tricot, directrice culture, la connaît bien cette douleur.
1: Ça va de maux de ventre extrêmement aigus, de, de courbatures dans les reins, dans les cuisses, parfois bien plus. Et vraiment, on a l'impression d'avoir couru un marathon la veille. C'est des nausées. Ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Et un évanouissement qui est, qui est causé par la douleur pure, parfois de règles très douloureuses qui ne sont pas dues à l'endométriose. Eleni, le congé menstruel, c'est aussi un moyen d'aborder... Plus facilement le sujet des règles au travail.
3: Oui, Céline, c'est même la nouvelle discussion autour de la machine à café à la mairie. Elia Dahan, chef d'édition là-bas, l'a constaté. Ça a levé un tabou aussi avec mes collègues masculins. Maintenant, on parle
1: ouvertement de règles, on parle de sang, on parle de tampons. J'ai même un collègue qui, qui, qui nous a déconseillé là récemment de mettre des serviettes hygiéniques parce que ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc on a, maintenant, on a même des conseils de collègues masculins sur euh, <rire> nos protections
3: hygiéniques à mettre chaque mois. C'est assez, assez drôle. Et l'initiative fait du bruit dans les huit autres communes de la plaine commune. On en parle aussi au Sénat. Deux articles de loi sont déjà dans les tiroirs.
1: Merci beaucoup Lénie.
0: Dans un instant, le salaire des joueurs de football, c'est chaque année. L'équipe publie ce palmarès. 6 millions d'euros par mois. Ça, c'est Mbappé. Mais euh, tout le monde se trouve ça très bien. Alors que le salaire des grands patrons, parfois, est discuté. Les joueurs de football, ils ont le totem de l'immunité. A tout de suite Céline Landreau Pascal Pro
4: RTL Midi je